0: Esta semana, en Vaticano, nos adentramos en las extraordinarias iniciativas del Hospital Bambino Jesús, que se dedica a salvar vidas y a ofrecer cuidados pediátricos de vanguardia a niños de todo el mundo. Les invitamos a la nueva entrega de Noches Romanas, centrada en esta ocasión en la intersección entre el arte y la evangelización. Y también continuamos con la cuarta entrega de nuestra cautivadora serie que explora las maravillas de los museos vaticanos. Todo esto y mucho más... A continuación, en Vaticano. El Papa Francisco ha vuelto a pronunciarse a favor de la protección de la vida y de los pobres. Después de que el Santo Padre no pudiera viajar a la conferencia COP28 en Dubái, como estaba previsto debido a su enfermedad, el secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolín, leyó el mensaje del Papa en los Emiratos Árabes Unidos.
1: La destrucción del medio ambiente es una ofensa a Dios, un pecado no solo personal sino también estructural que pone en grave peligro a todos los seres humanos, especialmente a los más vulnerables de nuestro entorno y amenaza con desencadenar un conflicto
0: entre generaciones. El Papa Francisco canceló su viaje previsto a los Emiratos Árabes Unidos días antes de la cumbre climática a petición de sus médicos tras contraer una infección gripal que le dejó con dificultades respiratorias y una bronquitis aguda. El 30 de noviembre, día del inicio de la conferencia sobre el clima, el Papa advirtió en las redes sociales que los estrategas de la conferencia deberían centrarse menos en los intereses empresariales y más en el bien común y el futuro de los niños. En su discurso de apertura, leído por Parolín, el Papa Francisco condenó la afirmación común entre algunos científicos de que los pobres y la alta tasa de natalidad de algunos países son los culpables de la crisis climática. A este respecto, resultan
1: especialmente llamativos los intentos de echar la culpa a los pobres y a las altas tasas de natalidad. La culpa no es de los pobres. Los pobres son las verdaderas víctimas de lo que está ocurriendo, los nacimientos no son un problema, sino un recurso. Obviamente no se oponen a la vida, sino que son la vida misma, mientras que ciertos modelos ideológicos y utilitarios, que ahora se imponen con guante de terciopelo a las familias y a los
0: pueblos, constituyen auténticas formas de colonización. La Conferencia de las Partes es una cumbre anual de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se celebra desde 1995. Uno de los principales logros de la COP fue la ratificación del Acuerdo de París sobre el Clima durante la COP21 de 2015.
1: La caridad de Carlo Acutis era muy local y oculta. Estaba entre los pobres de la calle, los mendigos, pero él también soñaba con una mañana mejor para esos últimos de nuestra sociedad. Creo que ahí es donde los santos marcan la diferencia. No piensan solo en el hoy, sino en un mañana mejor.
0: Uno de los mensajes centrales del pontificado del Papa Francisco es la fraternidad humana, y en respuesta a ello, la diócesis de Asís instituyó el Premio Internacional Francisco de Asís y Carlo Acutis para una economía de la fraternidad. Hoy se ha lanzado el desafío. Organizado por la diócesis de Asís junto con el Santuario de la Renuncia, la iniciativa pretende inspirar a las personas con escasas posibilidades económicas, especialmente a los jóvenes menores de 35 años, para que se unan y presenten un proyecto que beneficie y satisfaga las necesidades de los más desfavorecidos y necesitados de su entorno. Lucrarse es ocuparse solo de uno mismo.
1: Obviamente necesitamos ganancias en el mundo, pero la cuestión es qué hacemos con esas ganancias. Y aquí tenemos un premio que da a la gente la oportunidad de crear una nueva mentalidad, una mentalidad en la que sin duda ayudamos a un grupo de personas, a menudo procedentes de la calle, personas con necesidades especiales que padecen enfermedades.
0: El último premiado, dotado con 50.000 euros, ha sido un proyecto de Chad, una de las naciones más pobres del mundo, y pretende apoyar el proyecto Belén Casa del Pan. 12 jóvenes pobres y necesitados trabajan ahora juntos, acompañados por las hermanas franciscanas angelinas locales, para construir y desarrollar un obrador para hacer pan.
2: El proyecto empezó porque escuchamos el sueño de esos chicos que van a la escuela, pero para los que la preparación no es suficiente, pues por mucho que vayan a la escuela e incluso obtengan un diploma, no tendrán una verdadera posibilidad del futuro. Vimos que ahí en el pan, la producción de pan podía ser un recurso, y fueron ellos mismos quienes surgieron la idea.
0: Si trata de transformar la economía que uccide, una vez más desde Asís, el mensaje de San Francisco y del Beato Carlo Acutis se concreta en consonancia con la iniciativa del Santo Padre, que a través de la economía de Francisco ha invitado a jóvenes economistas, agentes de cambio y empresarios a fundar de nuevo la economía dándole un alma.
3: Bienvenidos al Vaticano al día de esta semana, las noticias más importantes del Papa Francisco y del Vaticano. El Santo Padre envió sus condolencias a la familia de Indy Gregory, la bebé británica que murió el mes pasado después de que los tribunales del Reino Unido ordenaran que se le retirara el soporte vital. El bebé de ocho meses murió en un hospital el 13 de noviembre. El secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, dijo en un telegrama que el Santo Padre se entristeció al enterarse de la muerte de la pequeña Indy Gregory y envía sus condolencias a sus padres y a todos los que lloran la pérdida de esta preciosa niña de Dios. En la fiesta de San Andrés Apóstol, el Papa Francisco envió un mensaje al patriarca ecuménico Bartolomé I de Constantinopla, en el que expresa su afecto fraterno y reflexiona sobre los profundos lazos de fe, esperanza y caridad entre ambas iglesias. El Santo Padre envía cada año un mensaje en esta fecha al patriarca ecuménico sucesor de San Andrés y primero entre iguales en la Iglesia Ortodoxa Oriental. El Papa Francisco ofreció sus condolencias después de que al menos cuatro personas murieran y 54 resultaran heridas en un atentado con bomba durante una misa católica en Filipinas. El atentado tuvo lugar en la ciudad de Marawi, donde se celebraba una misa en un gimnasio del campus de la Universidad Estatal de Mindanao. El Estado Islámico reivindicó la autoría de este atentado en un mensaje de Telegram. la Academia Pontificia de las Ciencias ha invitado a una serie de investigadores en el campo de la mecánica cuántica a un taller de tres días en el Vaticano. Su objetivo es aprovechar la innovación tecnológica en beneficio de todos, no solo de las naciones desarrolladas y sus ciudadanos, y además examinar el estado actual de la mecánica cuántica y las perspectivas de su futuro. La intención de oración del Papa Francisco para este mes de diciembre es por las personas con discapacidad. El Santo Padre instó a las instituciones civiles a apoyar sus proyectos a través del acceso a la educación, al empleo y a lugares donde puedan expresar su creatividad. El Papa Francisco también animó a las personas a cambiar un poco nuestra mentalidad y abrirnos a las capacidades y talentos de estas personas que tienen capacidades diferentes tanto en la sociedad como en la vida de la Iglesia. Gracias por ver el programa de Vaticano el día de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: ...la Navidad suele ser una época de alegría, celebración y unión... ...por desgracia, no todas las familias pueden celebrarla la junta... ...en el Hospital Pediátrico Bambino Jesús de Roma... ...se enfrentan a lo que puede ser el momento más difícil de sus vidas... ...sin embargo, en medio de los numerosos retos y sufrimientos... ...el propio Hospital del Papa se erige como un faro de esperanza... ...para las familias con niños enfermos...
1: Esta mañana, al entrar en el hospital y subir al ascensor, me he cruzado con un padre que llevaba a su hijo en una camilla. Me dijo que acababan de recibir un trasplante y en los ojos del padre vi esperanza. Esta esperanza es precisamente lo que el hospital Bambino Jesús
0: quiere dar cada día a cada paciente y a cada familia. El mensaje que el Bambino Jesús cada día
4: en el hospital da.
0: Infundir esperanza a sus pacientes más jóvenes es lo que el presidente del hospital, de hecho, Tiziano Onesti, ...se refiere a infundir la esperanza a sus pacientes más jóvenes como la misión más crucial de la institución... ...especialmente durante la época navideña. Destaca la importancia de que su personal apoye y acompañe a los niños en lo que puede ser el momento más difícil de sus vidas.
4: Durante, el la edición, no mandar...
1: durante las Navidades intentamos enviar a los niños a casa... Pero muchos, por desgracia, tienen que quedarse aquí, de modo que intentamos que lleven una vida lo más normal posible. Por ejemplo, ahora tenemos una sala de juegos donde los niños pueden seguir desarrollándose y mantener la esperanza.
0: Fundado en 1869 por la duquesa romana Arabella Salviati, el Hospital Bambino Jesús es uno de los hospitales infantiles más antiguos y renombrados del mundo. En 1924, la familia Salviati donó la institución a Pío XI, convirtiéndola en el Hospital del Papa, y todavía hoy se mantiene bajo el gobierno directo de la Santa Sede. La familia
1: Salviati sugirió que el hospital llevara el nombre del Niño Jesús, símbolo de cada niño y reflejo de la dedicación del hospital a los más pequeños, vulnerables e indefensos, además de sus familias. Este es el espíritu que nos anima en el desempeño de la misión del hospital, que, como siempre se nos recuerda, es el Hospital del Papa.
0: A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco se ha implicado activamente con el Hospital Infantil sus frecuentes visitas y sus sinceras interacciones con los niños y sus familias ponen de relieve el lugar significativo que el hospital tiene en su corazón. El Papa ha subrayado en numerosas ocasiones que el Bambino Jesús es único no solo porque está afiliado a la Santa Sede o situado cerca del Vaticano, sino porque se distingue como un lugar donde la ciencia contemporánea, la atención especializada y la hospitalidad cristiana se unen de un modo incomparable.
3: Admiro la pasión, el entusiasmo, en las últimas
0: décadas, el hospital se ha dado a conocer por su alto nivel de especialización en el tratamiento de niños procedentes no solo de Italia o de los países europeos vecinos, sino de todo el mundo. Tenemos varios intercambios
1: humanitarios y culturales de conocimientos con médicos de otros países. En total, hemos desarrollado iniciativas en 16 países económicamente más desfavorecidos y menos afortunados de todo el mundo algunos de ellos en el Lejano Oriente, como Camboya
0: o en África, y en Sudamérica, donde mantenemos diversos tipos de colaboraciones. Además de colaborar con hospitales locales y centros de acogida de enfermos en países pobres para mejorar y proporcionar asistencia sanitaria, el Hospital Bambino Gesù también trabaja incansablemente para traer a Roma a niños enfermos a petición de gobiernos extranjeros u organizaciones no gubernamentales.
4: No
1: Hemos acogido a muchos niños. En particular recuerdo el caso de los siameses de África Central que nacieron, y perdón por decirlo tan crudamente, pegados por la cabeza. Pudimos separarlos y ahora viven tranquilos como si nada.
4: normalmente.
0: De manera que ustedes trabajan a un nivel médico muy alto y al mismo tiempo también proporcionan cuidados. Por ejemplo, tengo entendido que los siameses siguen bajo su cuidado.
4: Nunca abandonamos
1: a los niños, y no solo acogemos a niños, también acogemos a sus familias. Acogemos a las familias durante meses, varios meses seguidos, muchas veces con casos realmente desesperados. Son familias que no tienen nada, que son pobres, a veces incluso indigentes. Nos ocupamos de que puedan permanecer cerca de sus hijos y trabajamos para velar por el bienestar de la familia. Nuestro objetivo es darles esperanza.
2: Desde el principio la pregunta fue, ¿cómo comunicamos este gran mensaje, esta gran revelación? Claro que tenemos las escrituras y que tenemos la liturgia, pero muy pronto los cristianos comprendieron que el arte es una forma muy poderosa de comunicación.
0: El arte y la belleza han sido piedras angulares de la tradición católica. Desde los primeros tiempos de la fe, las obras de arte han desempeñado un papel central en la evangelización basta contemplar la Capilla Sixtina, las catedrales góticas y las vidrieras para sentirse atraído por la historia cristiana. A lo largo de la historia católica, a menudo el artista ha sido el mayor evangelizador. El viernes 1 de diciembre, la oficina de EWTN Vaticano decidió explorar cómo el arte puede inspirar la fe y la actividad misionera, acogiendo la última edición de Noches Romanas dentro de las murallas de la ciudad del Vaticano. Bienvenidos. Es para mí un privilegio recibirles hoy y guiarles a lo largo de esta velada. Hemos decidido abordar un tema que se ha hecho especialmente cercano a nuestros corazones en los últimos meses, Tesoros de Arte y Fe, también por la serie de episodios vaticanos con los que llevamos colaborando varias semanas, no muy lejos de aquí. Tres ponentes explicaron el papel fundamental que desempeña el arte a la hora de compartir la fe. Liz Leb, historiadora del arte estadounidense que lleva más de 25 años ofreciendo visitas y peregrinaciones por el Vaticano y Roma.
2: La belleza de la obra de arte es el gancho. Luego, esta posibilidad de quiero saber más, donde se puede revelar que hay más debajo. Hay una gran visión de la redención, de la humanidad y de la salvación. Y eso es lo que realmente hace brillar la obra.
0: El reverendo profesor John Wauk, de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma, fue otro de los encargados de disertar sobre el significado espiritual del arte sacro.
1: Entrar en una iglesia es, para cualquiera, tanto creyente como no creyente, una experiencia transformadora. Hay una frase maravillosa en el libro de Henry Adams, Mont Saint Michel y Chartres, en el que habla de cómo la Suma de Santo Tomás es la iglesia más grande jamás construida por el hombre y las catedrales góticas son la mejor expresión de ello. De manera que tenemos la iglesia intelectual y la iglesia arquitectónica, como cuando entras a San Pedro, que estás entrando en el catolicismo mismo.
0: En la Mesa Redonda también participó el director de documentales de EWTN, Anthony Johnson, quien compartió con el público el impacto que tuvo en él de joven su visita a los museos vaticanos.
1: Cuando fui allí por primera vez a los 19 años, me quedé estupefacto ante el hecho de que el Vaticano albergara todas esas esculturas antiguas, y sobre todo porque no todas eran cristianas. Ese hecho despertó mi curiosidad sobre por qué nosotros, los católicos, coleccionamos cosas que no forman parte de nuestra tradición de fe, pero gracias a ese hecho comprendí el aprecio por la humanidad y por toda la creación.
0: A lo largo de la velada se invocó una y otra vez la tradición católica del arte y la belleza. Los museos vaticanos son ese depósito de tesoros espirituales y artísticos destinados a ser compartidos con el mundo entero. De todas las obras de arte reunidas en los museos, una resonó con más fuerza que todas las demás.
2: Lo que hace que la Capilla Sixtina sea tan asombrosa y, tan, y que tenga tanto éxito es que, al fin y al cabo, tanto si la gente se la da cuenta como si no. En esta increíble serie de pinturas se muestra el principio y el final de la historia de humanidad. Todas las personas se algúntian en este espacio por esa visión del Génesis, de esos cuerpos desnudos que se dan cuenta por la primera vez de su poder, y caen por la primera vez, y se ponen en ridículo. Esta la embriaguez de Noé, y luego se conduce a una promesa de salvación. Así el mundo puede entender el origen de nuestra historia. Es como Marvel que destaca en eso aportando historias acerca de los orígenes. Pero además, hay un sentido de querer saber cuál es nuestro propósito, para qué estamos aquí. Y ahí está, en esa misma habitación, el juicio final. Es por todo esto que la capilla es realmente el espacio más extraordinario. Y lo que hace todavía más maravilloso es que solo hay una religión que lo tiene. Solo hay un sistema de creencias que podía haber protegido este espacio, y es la fe católica, la nuestra.
0: Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Tarde del tercer día de la celebración de su 40 aniversario, los patronos de las artes de los Museos Vaticanos visitaron la Basílica Papal de Santa María la Mayor en el centro de Roma. Allí asistieron a la Santa Misa y reflexionaron sobre su misión ante los tesoros del arte y la fe.
1: Esta antigua basílica alberga la venerada imagen de la Salus Populi Romani, tal vez la imagen mariana más antigua de Roma, que representa a la Virgen María como la salud y la protección del pueblo romano. Encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, que nace por nosotros, siempre cerca, siempre inseparable, ya sea en la natividad, en la cruz o en la resurrección. Este es el mensaje que hemos encontrado a través de este antiguo lugar de culto de creyentes y no creyentes, que Dios está con nosotros.
2: La venida del Señor es la mayor historia de amor jamás contada. Cuando vemos una obra de arte bella, nos acordamos de esa historia evangélica. Y así, quienes nunca han escuchado la maravillosa historia de que Dios le ama y vino y se hizo hombre para salvarnos, al contemplar una obra maestra se preguntan, ¿qué significa? ¿Cuál es su historia? Y así pueden encontrar esa maravillosa historia también para ellos.
3: Cuando se
0: habla de restauraciones en los museos vaticanos, no debemos pensar solo en obras de arte individuales, como un determinado cuadro aquí o una estatua allá, sino en los museos mismos, que son una gran obra de arte. Un buen ejemplo de ello son los apartamentos Borgia, donde nos encontramos en este momento. Sus hermosos techos y sus frescos han sido restaurados por los mecenas de las artes del Vaticano. Museos que sin duda han dado vida a esas hermosas pinturas con sus vívidos colores y texturas. Otro lugar donde los frescos vuelven a la vida son las salas de Rafael. En el interior de la sala de Constantino, tras ocho años de obras, los andamios cubren ahora la última pared que resta por restaurar. los restauradores están dando los últimos retoques. De cerca, incluso se puede apreciar la diferencia entre los frescos antiguos y los nuevos. Además de los frescos interiores, los andamios rodean esculturas que son demasiado grandes para el laboratorio. Esta estatua de bronce de Hércules tiene aproximadamente 4 metros de altura. Fue descubierta en 1864 bajo el patio de una villa cerca de Campo di Fiori, en Roma. Los antiguos romanos la habían enterrado allí según sus costumbres religiosas porque había sido alcanzada por un rayo. En el patio bramante, la colosal cabeza de mármol conocida como Agosto Matei fue descubierta en el siglo XVI en un pequeño viñedo de la colina del Aventino. Los restauradores están utilizando un mortero a base de cal, polvo de mármol y otros materiales naturales para reparar los daños y los rasgos faciales.
1: Cuando te dan muchas obras de arte, también te dan la responsabilidad de cuidarlas. Ser un museo implica promover, proteger y preservar el arte que se tiene en las colecciones. El arte además también tiene un aspecto misionero. El arte evangeliza y creo que lo hace de diferentes maneras, no necesariamente con una conversión inmediata, sino de forma lenta pero
0: segura, cambiando el corazón de la gente. Teniendo esto en cuenta, incluso el arte pagano puede enseñarnos acerca de la relación entre Dios y el hombre cuando se observa en el contexto adecuado.
2: El arte pagano es muy importante porque da testimonio de que el hombre siempre buscaba a Dios. Podemos ir y ver las maravillosas imágenes de los dioses griegos y romanos y recordamos que hay algo innato en el hombre. Lo que pasa es que estas primeras civilizaciones no estaban al tanto del maravilloso mensaje del evangelio, ni tampoco de la radicalidad de su mensaje, porque aquellas civilizaciones buscaban a Dios en términos de lo que las rodeaba. Pero claro, Dios y Jesús se hizo hombre, lo cual fue una auténtica revolución.
0: La próxima semana en Vaticano llegaremos a la última entrega sobre los patronos de las artes de los museos vaticanos, acompañándolos en su reflexión sobre el viaje que tienen por delante mientras el Santo Padre los recibe en audiencia privada.